0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, <kül> Szent, szenteste, Isten igényével, Ézsiás könyve 9. fejezetének harmadik és következő verseiben. Te megsokasítod a -e népet, nagy örömet szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogy az aratok örülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, és hát a veszélyét nyomorgatójának botját összetöröd, mint midján napján, mert a vizek harci saruja, és vérel szennyezett öltözete elég, és tűzeledele lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik csodálatos tanácsos, tanácsadó erősisten örökké való atya, Békesség fejedelme, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Isten tiszteletünk kezdetén a hallelujából énekeljük a hetes számú énekünket, hallelujából a hetedik, a Jászolban kiazott, kit imádnak pásztorok. Magasztaljuk tovább a mi úrunkat, énekeljük az énekeskönyvből a 327. dicséretünknek az első és második verseit. 327. dicséretünk első verse így kezdődik, hogy jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel. A jön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyjától, aki áldja és szentelje meg a mi ünnep Isten teszeletünket az élő Jézus Krisztus nevében. Amen. Drága királyunk, állunk és magasztalunk téged azért az orramért, amelyel megajándékoztad a mi életünket, amikor vállaltad az embert, és ott hagytad a menny dicsőségét, és megérkeztél ide erre a földre azért, hogy, hogy felemeld az elesetteket, hogy álmalítójuk és vigasztalójuk légy az elesetteknek, a síróknak. Köszönjük néked, Uram, hogy te elengedted egy fiadat, Azért, hogy azt az óriási szakadékot, amit az ember tett, amikor elhagyta a te akaratodat, a te parancsolatodat, amikor úgy gondolta, hogy tettével nagy lehet. Köszönjük néked, Uram, hogy ezt a szakadékot a kereszt hidalja De ezért a keresztért el kellett engedjed ebbe a bűnös, eleset nyomrólt világba te szülött fiadat. Köszönjük néked, Urunk, hogy most megállítasz bennünket. Te látod, hogy hogyan készülünk a veled való találkozásra. Te látod, hogy mi van ott a szívünkben, és te látod, mi van arra táblára ráírva. Köszönjük Néked, Urunk, a kegyelmi időt, a mai napot, hogy már még úgy borulhatunk le előtted, hogy átadjuk Neked életünket, elfogadjunk téged életünk megváltójául. Köszönjük Néked, Urunk, hogy ez a találkozás ez a döntés ma megtörténhet. Azért, mert te vagy a kezdeményező. Azért, mert te jöttél. Azért, mert te keresel bennünket. Azért, mert te állsz most is ott életünk ajtaj előtt. Azért, mert nem csak állsz, hanem zörgetsz, kopogtatsz, és hivagatsz. Enged Urunk, hogy, hogy tudjunk most Valóban csendben lenni, meghallani a te szavadat, igédre figyelve, néked engedelmeskedni. Ajándékozzál meg bennünket ezen az estén a karácsony áldott csodájával. Ámen. tételem alapigéje ma estére írva található a Lukács írása szerinti evangélium, második fejezetének első 14 versében. Jézus születésének a történetét Lukács Evangéliumából hallgassátok. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírás tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki, ki a maga városába. Felment József és Galileából, Názáret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy bejegyezzék jegyesével, Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek születésének napjai, Megszült elsőszülött fiát, és bepójálva a jászorba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn örködtek éjszaka nyájuk mellett, és ima az úr angyala megjelent nekik, és körül ragyogta őket az úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek, és az angyal így szólt, Ne férjetek. Mert éme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jelszámotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban, és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták, Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Egy nagyon-nagyon különleges helyen hangzott el az angyalnak az üzenete Mária számára. Nem Jeruzsálemben, nem egy másik nagyvárosban, hanem Galilea tartományában egy olyan helyen, Názáretben, amit az Ószövetség egyetlen egy helyén sem lehet elolvasni. Amihez, Názárethez nem tartozik egyetlen egy Ószövetségi ígéret sem. Hát akkor miért? Isten igéje felel rá, hogy miért éppen Názáretben hangzik el ez a csodálatos angyali üzenet, egyetlen egy mondat, azért mert itt élt, ebben a városban élt, a Dávid házából származó József. És a következő miértünk is elhangzik ma Szenteste, hogy miért éppen Mária az, akit az Úr kiválaszt. És erre is nagyon-nagyon egyszerű a válasz, csak el kell tudni fogadni hittál, nem jellemével és nem természetével magyarázható, hogy miért éppen Mária, hanem egyesre egyedül, Isten kegyelmével. Hisz ezt olvassuk Isten igéjéből, hogy Mária egy kedjelembe fogadott lány Názáredben. És akkor lépkedjünk még tovább ebben a mi értekben, mert még bőségesen van, hogy az összeírás. Miért éppen akkor és miért éppen ott? Hisz talán augusztus császár ideje alatt volt a birodalomban az a boldog béke idő, amikor hogy elcsitultak a polgárháborúnak a veszélyei és veszedelmei, és talán mindenki augusztus császár előtt hajbókolt és félistenként imádták, na nem a leigázott népek, hanem a birodalomban élő emberek. Kell, a császár úgy gondolta, hogy kell ebben a időben egy népszámlálás. Miért? Hát azért, hogy kiderüljön, hogy hány emberre lehet adót kivetni. És még mindig vannak kérdések, és még mindig vannak miértek, miért indul el Mária és József? Názáredből Betlehembe. Amikor tudtuk és tudják, Mária is és József is, Mária is érzi, hogy közel van szülésének az ideje. Miért nem maradnak otthon? Vagy miért nem megy el csak József egyedül, és miért nem marad Mária otthon, az otthon adta ott a védelemben? A büntetéstől féltek? Nem. Erre is Isten igényéből, Megtaláljuk a választ a mi értekre, azért, mert ez volt az Istennek az akarata, hogy a fia Betlehemben szülessen meg. És ekkor születik meg Palesztina legelrejtettebb falujában a világ megváltója. Kinek születik meg és itt ezzel fogom majd befejezni ennek a bevezető gondolatait, a mi érteket. Kinek születik meg? A világ megváltója Palesztina legeldugottabb falujában. Zakariás mondja meg és adja meg a választ, akik a sötétben és a halál árnyékában ülnek. A mi érteket szeretném lezárni, és igényben három gondolat lesz előttünk. Az egyik az öröm ünnepe fog, az első gondolat, a második gondolat kellemes ünnepeket, és a harmadik áldott ünnepeket. Karácsony, Szenteste, Karácsony első és második napja, de talán mondhatjuk adventi időnket is. Az öröm ünnepe és az öröm napja. Csodálatos dolog az, hogy, hogy az ember úgy érkezhet meg Szentestére, és talán majd otthonaitokba, és mi itt a templomban, és köszönjük már most előre azt a, annak a testvérnek a gondoskodó szeretetét, aki ellátott bennünket, zárt templomunk ellenére és karácsonyfával is és fel tudtuk díszíteni ezt a karácsonyfát. Így érkezünk meg, és így érkeztünk meg, hogy öröm ünnep a mai nap. Öröme van az Istennek, öröme van az angyaloknak, öröme van az embereknek, öröme van a világnak, na nem azért, mert népszámlálás van és nem azért, mert nyitva vannak a vendégfogadók, és már nincs hely, nagyon-nagyon sok ember számára nincs hely, Mária és József számára sem, hanem azért, mert Isten elküldte az egyszülött fiát erre a földre. Ide engedte, Isten ide alázta magát az ő egyszülött fiában az embereknek, a világnak egyetlen egy valaki tombol, mérgében és dühében, és ezt úgy hívják sátán. Ő az egyetlen egy, aki nem tud örülni, és az ő követői. És hangzik, hangzik az öröm ünnepen, mi más hangozhatna, mint az öröm üzenet. És mi az örömű zenet? az, hogy az Isten emberé lett? Jézus hozzánk jött, értünk jött, és még tegyük fel akkor azt a kérdést, hogy de miért? Miért engedte el, minek alázta magát az Úristen ebbe a világba önmagát? Miért? Azért, mert mi megérdemeljük. Azért, mert jók vagyunk, azért, mert kegyesek vagyunk, azért, mert igét olvasunk. Nem, nem ezért. Neki egyetlen egy célja volt karácsonyjal. Fiának az ideadásával, hogy az ember megtérjen, és hogy az ember éljen. Jézus ezért jött, ezért halt meg, Helyettünk és érettünk ott a Golgotai kereszten, mert Istennek ez volt az akarata, hogy az ember éljen. Hogy kérdezem meg, így szentestem a tőled, drága testvérem, hogy mi fontos ma számodra? És mi lesz fontos számodra holnap karácsonykor? A jászol, az istáló, a karácsonyfa, a halászlé, a beigli, vagy a pója, ami egyedül csak Lukácsnál fordul elő az evangéliumokban, egyedül csak Lukács, mint orvos beszél a pójáról. Vagy fontos számodra az, hogy Jézus megszületett, hogy vállalta az emberi nyomorúságot, hogy megváltunk lehessen? Fontos ez számodra? Vagy erre csak legyintesz és azt mondod, hogy ugyan már minek erről annyit beszélni? Azért, mert számomra ez nagyon-nagyon fontos. Vagy fontos volt számodra, és nézted? De felhős volt az ég, és Magyarországon nem lehetett látni Derdében, talán igen. Hétfőn nézted a csillagokat? Hogy látod-e a betlehemi csillagot? Amikor két csillagóriás, két óriás bolygó a Jupiter és a Szatornos rendkívül közel volt egymáshoz. Azt olvastam, hogy hat év perces távolságban voltak. Talán csak egy pontot lehetett látni ott, ahol lehetett látni. Érdekes volt, hogy Vatikán név observatóriumnak a vezetője mondott egy gondolatot, ha szeretném nektek szó szerint idézni. Fontos észben tartani, amikor nézted, vagy nézed a csillagokat. Ezt az két óriás bolygónak, a Jupiternek és a Szatornosznak, ezt a rendkívül közeli együttállását fontos észben tartanod, hogy a Betlehemi csillag egy apró részlet Máté evangéliumában. A történet lényege, amiről majd karácsony második napján szeretnék néhány szóban majd bizonyságot tenni. A történet lényege, mondja a Vatikáni Obszervatóriumnak a vezetője, történet lényege nem a csillag, hanem a gyermek. Mi fontos számodra? A csillag, vagy a gyermek. Nagyon sokan kívántak úgy nekünk, és talán nektek is kedves testvérek karácsonyi ünnepeket, hogy azt mondták, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket. Kérdezzük meg magunktól, hogy kellemes lehet az az ünnep, amelyben Jézus születése szenvedéssel kezdődik. Lehet kellemes? Vagy kérdezem így, hogy csak kellemes? És emlékeztek, egy vagy két héttel előtti bizonyságtételemben, amikor az ajtókról volt szó. És azt mondtam, hogy az ajtó lehet nyitva, de lehet bezárva is. Úgy érzed, hogy kellemes ez a karácsonyi ünnep, és ezért kívánsz kellemes karácsonyi ünnepeket a melletted élőnek, az ismerőseidnek. Azoknak, akik most nem tudnak veled együtt karácsonyozni mert a szíveden már kint van a megtelt tábla, hogy már nincs hely. Volt egyáltalán nyitva életed során a szívednek ajtaja? Vagy mindig kulcsra volt zárva, mert sohasem engedtél a kintváró Jézus kopogtatásának és zárva maradt? És ma is zárva van az ajtó? Vagy talán úgy emlékszel vissza életet folyamára, hogy voltak időszakok, amikor igen, ott volt az első szeretetnek a tüzés, igen, nyitva volt az ajtó, de azóta már hány karácsony telt el? És ez az ajtó lassanként, minden évben egy-egy centivel becsukódott. És ma már ott van a tábla. Nincs hely. mi élet a szíved? Drága testvérem, így, karácsony estén. Pedig. Ezen az este is hangzik feléd az öröm hír számodra. nem akárki született meg, hanem életet szabadítója. Életed megváltó királya. Ó, de le kellene neked is, és nekem is aggatnom, letednem karácsonyi dekorációkat, amik ott vannak az életedben, amelyek ott vannak az életemben. Áldott ünnepeket. Ezt fogom majd kívánni nektek, Bizonyságtételem végén, és holnap férjem, karácsony első napján áldott karácsony ünnepet fog neked kívánni. Amikor megszülettél, mondja egy, egy ö, feljegyzés, amikor megszülettél, semmit nem volt. Amikor el kell menned, nem vihetsz magaddal semmit sem. Karácsonyfa alatt, megállva, na a sorsod felől gondolkodj. Na azon gondolkodj, hogy vajon milyen lesz a következő karácsony. Na azon gondolkodj, hogy mit kell, majd tegyél. Most egy kicsit maradj csendben a karácsonyfád alatt. Na a sorsod felől gondolkodj hanem az üdvösséged felől. Isten ta magát ebbe a világba, hogy neked örök életed legyen. Nem nyomazd ez téged, hogy sorsod felül aggódsz, félsz a holnaptól, és az üdvösséged, az életed az örök életed nem foglalkoztat. Még karácsony sokkor sem, amikor Jézus születését ünnepeljük. Megállni csendben, és végig gondolni. Amikor megszülettem, semmim nem volt. És amikor el kell mennem erről a földről, amikor hazamegyek, nem vihetek magammal, semmit sem. És ebben a csendben, amikor nem csak az Isten alázza oda magát én elém, amikor ideküldi küldi egy születfiát, ide adja egy születfiát, hanem amikor én is megalázkodom az Isten előtt, és látom az életemet, akkor egy dolgot tudok mondani. Igen. Nekem szükségem van a fiúra. Nem tudok nélküle élni. Nem tudok tovább járni. Szükségem van. Tudok-e a fiúról bizonyságot tenni? Hogy értem, helyettem és miattam született meg, ha ez erre én eljutok, hogy nekem a fiúra szükségem van, akkor már nem azt mondom neked, drága testvérem, hogy kelmes karácsony ünnepeket, hanem azt mondom neked, hogy áldott, békés és kegyelemteljes ünnepeket kívánok neked, te mit mondasz? Még mindig csak kellemes? Vagy már tudod mondani velem együtt 2020 karácsonyán? Tudod-e mondani a melletted élőnek, a távolban lévőnek? Tudod-e mondani áldott, békés, kegyelemteljes teljes karácsonyt kívánok? Én ezt kívánom neked. Teljes szívemből. És segítsen az Úr téged, hogy te is velem együtt ezt, ezt tud mondani, hogy igen, nekem ma semmi másra nincs szükségem. Csak egyetlen egy valakire. A fiúra, aki megszületett, és meghalt helyettem, és érettem a Golgotai kereszten, azért, hogy életem legyen. Gondolkoz karácsonyfád alatt, csendben, gondolkoz, ne a sorsod felől, az ödvösséged, az örök életed felől. Amen. Runk, köszönjük neked, hogy megállítottál bennünket. Olyan sok miért hangzik el ajkonkról. Olyan nehéz elhinni, hogy Te ennyire szeretsz bennünket, amikor látod a szeretetlen szívünket. Látod azokat a földi dolgokat, amivel elhalmoztuk az életünket, és bocsásd meg, ha a fiút nem akartuk beengedni az életünkbe. Azt hittük, hogy gazdagok vagyunk, és a fiú nélkül rongyos szegények vagyunk. Bocsásd meg, amikor csak a sorsunk érdekelt, és nem akartunk gondolkodni arról, hogy egyszer eljön életünknek a vége. Amikor el kell mennünk erről a földről, hogy vajon van-e üdvösségünk. Kérünk téged, hogy ezért beszélj tovább az életünkkel. Beszélj tovább a mi szívünkkel. És engedd meg, hogy ez az ünnepen is egyetlen egy valaki legyen fontos a számunkra. <kül> Na, a csillag ne a jászol, ne a pója, hanem a gyermek. A gyermekkel ajándékozz meg bennünket, Urunk, Senged, hogy a gyermekkel tudjunk majd tovább menni életünk útján. Így áldjál meg bennünket, így áldj meg közelben és távolban lévő szeretteinket, Légy a magányosokkal, az elesettekkel, a betegekkel, a holdoklókkal, az orvosokkal, az ápolókkal. Légy minnyájunk őriző pásztora, hírgalmátból kérünk. Amen. <kül> Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind a raké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiú szeretett és a szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. <kül> Záróéneknek énekeljük a 327. dicséretünknek a már énekelt énekünknek a harmadik és negyedik versét. 327. dicséretünk, harmadik és negyedik vers, a harmadik vers így kezdődik. Ti angyali lelkek magd zengjetek az Úrnak.